0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Estevan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo selftech tech mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa alba do browser para vermos depois quando tivermos tempo. Quando isso acontece, voltamos naquela página e apertamos o Reload, para atualizar o conteúdo antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, eu trouxe um resumo de assuntos que podem e devem mexer com o ecossistema de inovação na saúde nos próximos anos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é a aprovação do marco legal das startups. Esse projeto prevê incentivos para empresas que atuam na inovação aplicada a produtos, serviços e modelos de negócio em geral e que tem um reflexo direto sobre as health techs, conforme veremos adiante. Há uma semana, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do marco legal na forma do Projeto de Lei Complementar 146-19, que agora foi enviado para a sanção presidencial. Foram aprovadas sete das dez emendas do Senado Federal ao projeto, que prevê regras diferenciadas para o setor. Entre algumas novidades, nós tivemos a definição de startups como empresas atuantes na inovação, que tenham receita bruta de até 16 milhões de reais e até 10 anos de inscrição no CNPJ. O projeto também exige que as startups declarem em seu ato constitutivo o uso de modelos inovadores ou que se enquadrem no regime especial Inova Simples. Entretanto, para entrar em Inova Simples, a empresa precisa estar enquadrada nos limites de estatuto que prevê receita máxima de 4,8 milhões ano. Bem, eu particularmente prefiro a definição clássica de startup como sendo uma empresa baseada em tecnologia que tenha um modelo de negócio repetível e escalável. Mas não dá para desenhar uma lei com base nisso, certo? Bem, para ajudar a comentar esse episódio eu convidei um baita gestor de inovação especializado em saúde e um colega de profissão que eu gosto muito de trocar figurinhas de vez em quando, que é o Ivesen Lourenço, gerente do Hub de Inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo, o Distrito Inova HC, e que também responde pela gerência de inovação do Complexo do HC. Ivesen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, principalmente nessa fase que todo mundo que trabalha com inovação anda com a agenda tão ocupada.
1: Estivan, eu que agradeço o convite e espero fazer jus aqui ao nível de dos outros convidados aqui no Reload e a trocar uma ideia bem, bem conectada aí com você também, que a gente vem já discutindo há muito tempo no nosso ecossistema aqui.
0: Com certeza vai ser muito bacana, sim. Vamos embora? Bora! Um dos objetivos do Marco Legal foi a criação de mais segurança para os investidores, em particular os investidores anjos. Isso porque quando o investidor entra numa limitada, ele passa a responder pelo possível passivo gerado pela empresa em caso de encerramento das atividades, que é algo muito comum de acontecer numa startup. Como forma de evitar essa contaminação dos negócios da empresa na pessoa física do investidor, tipicamente se decide pela abertura de uma sociedade anônima, o que, se por um lado protege os investidores, por outro penaliza a empresa, que perde a possibilidade de se enquadrar no simples e ainda cria obrigações adicionais para a empresa que não existiriam se ela fosse uma limitada. Assim, o Marco prevê que as startups poderão passar a contar com dinheiro de investidores sem que eles necessariamente participem do capital social e da direção da empresa. Os investidores poderão optar pela compra futura de ações da startup ou resgatar títulos emitidos pela empresa, por exemplo. Ainda, os investimentos poderão ser feitos tanto por pessoa física quanto jurídica, que serão consideradas cotistas ou acionistas apenas se o investimento for convertido formalmente em participação acionária. E para dar segurança jurídica a esses investidores, o relator especifica que eles não responderão por qualquer dívida da empresa nem com os próprios bens, exceto, claro, em caso de fraude, dolo ou simulação de investimento. Para o investidor pessoa física, o texto permite ainda compensar os prejuízos acumulados na fase de investimento com o lucro apurado na venda de ações obtido posteriormente. Assim, a tributação sobre o ganho de capital incidirá sobre o lucro líquido e o investidor, nesse momento, deverá perdoar a dívida da startup. E Vicen, no que isso se diferencia do recurso usado atualmente de notas conversíveis e como isso deve melhorar na prática a situação tanto para investidores quanto empreendedores?
1: Boa, Estevan. Cara, sendo bastante sincero, assim, são poucas diferenças que tem para os títulos conversíveis, assim. O que ele traz de, que eu acho que é de, de um ganho bastante importante, é quase que a regulamentação da, da figura do investidor anjo, né? Que eu acho que é uma figura muito importante para para gente aqui que está no, no setor de saúde, né? Muitas empresas, a gente vê muitas startups começando e dependendo, assim, bastante desse recurso inicial do, do investidor anjo, né? Principalmente quando a gente fala de, de startups que tem uma, uma característica um pouco mais de hard science, esse investidor, ele poderia aparecer, né? Eu acho que dá uma oportunidade, né? Eu acho que ele consegue aparecer mais, agora ele vai poder aparecer mais vezes dentro de hard science. Eu acho que essa é a questão, né? Então, é, na, na prática, eu não vejo muita diferença. Evidentemente que eu não sou um, um especialista em investimento. Mas o que eu vejo para o setor de saúde, principalmente, é essa opção agora de regulamentar o investidor anjo, a gente poder trazer mais é, pessoas nessa qualificação para investir nas startups, ou seja, um, seja, por meio de, de, de uma... Eu acho que é muito pela característica de uma pessoa física entrar nesse, nesse mercado de investimento anjo e, principalmente, dar um apoio maior às startups de hard science, que eu acho que é um primeiro momento ali que hoje ou dependem de investimentos muito grandes e precisariam ali de, de um investimento inicial anjo que poderia dar um fôlego maior, principalmente para as etapas de prototipação daquela tecnologia que ainda estão em fase de, de validação laboratorial ou, ou ainda entrando na, na validação clínica. Vai ser um baita ganho para, para as startups a gente ter essa essa nova possibilidade e a tendência, na minha opinião, é que a gente veja mais investimentos acontecerem principalmente em startups em
0: fase inicial. Excelente, Yvesen. Entrando agora mais no universo da saúde, existem alguns pontos no marco legal que parecem ser especialmente sensíveis para as health techs. Um deles é a criação do sandbox regulatório. Sandbox é um ambiente regulatório experimental que, em tese, ajudaria a explorar inovações com mais liberdade de atuação, algo que, a princípio, faria muito sentido para empresas que atuam num ambiente de negócio regulado, como o da saúde. E Vicen, o quanto isso pode ajudar de fato as healthtechs? e se já existe uma definição de como isso se daria na prática? Ou seja, de que forma os empreendedores irão saber se aquilo que eles estão fazendo está ou não está nesse sandbox regulatório? Cara, essa é uma boa
1: pergunta, hein? Se a gente começasse a falar de, de sandbox regulatório... Acho que é legal, assim, passar para todo mundo. O sandbox regulatório começou numa uma atividade na, na Inglaterra, mas, basicamente, ela começou na área financeira, tá? A, a, a ideia do sandbox é você conseguir estruturar um ambiente controlado do ponto de vista regulatório também, que você consiga dar liberdade ou, por exemplo, construir espaços, construir estruturas que tirem a, a regulação por um determinado período. E aí você consiga testar novos modelos de negócio que não caberiam com as regulações atuais é, vigentes. Com as regulações vigentes. Então, isso é um negócio bastante interessante. Do ponto de vista financeiro, já existem é, movimentos da, da CVM junto com o Banco Central de construção de um sandbox regulatório é, para essa área aqui no Brasil. Se eu não me engano, está previsto para agora o segundo semestre de, de 21. Ainda não tem uma previsão disso abrir de abrir um sandbox tanto para, se a gente olhar para a hora com os reguladores, né, a Anvisa ou a ANS. É, eu vi uma publicação do presidente da ANS comentando que ele aprenderia primeiro com o Banco Central e a CVM e a SUSEP, a SUSEP também está tá querendo abrir um, um sandbox na área de seguros, né? ele aprenderia primeiro com esses parceiros para depois abrir um sandbox na área de, de saúde.
0: Certamente isso tem a ver com as fintechs, né?
1: Com certeza tem a ver com as fintechs. Então a gente vê muita fintech aí abrindo novos modelos de investimento. Então tem uma discussão muito grande para novos modelos de investimento que não necessariamente o, o, o setor está regulado para receber isso. Então o sandbox ele permite você criar um, um ambiente controlado no qual você determina quais são as regulações que vão estar é, dentro daquilo. E você, e você consegue testar em ambiente real, você consegue testar com pessoas mesmo. Então com a população. Então as pessoas entram, entram em acesso. Para a saúde tem essa discussão da, da INS, então esse ponto da NS, mas eles ainda vão esperar esse sandbox inicial financeiro ser feito aqui no Brasil para aprenderem e levarem para um modelo na saúde. O que, que é bacana, que eu acho que é diferente do que acontece na Inglaterra e em outros países para o que vai acontecer nesse, nesse sandbox aqui no, no Brasil, a possibilidade de sandbox no Brasil? Primeiro porque a, a possibilidade agora está em lei, né? Então, está previsto em lei você poder realizar esses sandbox regulatórios, esses espaços controlados que você determina qual a regulamentação vai estar vigente ali e testar novos modelos. Só que um dos grandes ganhos é que a gente vai poder fazer intersetorial também. Então, a gente não precisa fazer somente com um órgão regulatório específico. Então, eu poderia, por exemplo, fazer é, ANS, SUSEP e Banco Central, por exemplo, juntos dentro de um sandbox único para fazer, por exemplo, é, testar novos modelos de investimento em saúde ou investimento no que seja, tá? Então, isso é um negócio bem legal, cara, que não está muito previsto na... Quer dizer, não sei dizer se está previsto na legislação da Inglaterra, não sei dizer isso, mas que hoje não é executado dessa forma, por exemplo, nesse padrão que hoje a gente tem de benchmarking, que é, que é a Inglaterra. Então, isso é um negócio bem bacana. Agora, dizer qual startup está ou não está... O que, que vai fazer? Como, é como é que isso é determinado? Tá? O sandbox você faz uma chamada, você cria, você cria o ambiente, você estabelece quais são as, as regulações que estarão ou não estarão vigentes dentro daquele ambiente, e a partir disso você faz uma chamada para que as startups entrem, no, se credenciem a executar suas atividades dentro do, desse sandbox. O que eu tenho visto de padrão no sandbox do banco central é que essas startups não serão financiadas pelo Banco Central para executarem as suas atividades dentro desse sandbox. Então, isso é um ponto importante para a gente ficar de olho. Se isso se repetir para a área de saúde, provavelmente um sandbox também não seria financiado por nenhuma entidade. Só é, seria aberto a possibilidade, mas as atividades daquela startup não, não seriam financiadas pela, pelo órgão regulador. Tá? É, o que, que é muito legal nisso então, é aberto a chamadas, as startups podem entrar, podem ser selecionadas a testar as coisas. O que é muito legal é que tudo isso ele é feito muito próximo do órgão regulador, com instrumentos específicos de controle, né? e ali ele vai conseguir saber né, se re, efetivamente aquele modelo de negócio está sendo proposto, ele muda alguma coisa para a sociedade ou não muda. Então, é uma estrutura muito mais próxima de aceleração de novas regulações dentro da saúde, do que a gente tem hoje. Vai acelerar muito o processo e, e, e a tendência é que a gente seja muito mais assertivo nas novas regulações. Então, ele muda um pouco aquele padrão que a gente tem de consulta pública a leis e você consegue estruturar algo que o órgão regulador consegue realmente avaliar e no ambiente real se aquilo está trazendo ganho para a sociedade. E aí, a partir disso ele pode estabelecer novas leis, mudar a regulação vigente, e o que seja. Então, eu vejo o sandbox regulatório como um marco bastante importante e eu acho que vai trazer grandes avanços para a gente, principalmente quando a gente fala de financiamento do sistema, o modelo de negócio que a gente tem por trás do sistema de saúde e como a gente conseguir construir novas formas de remuneração dentro do sistema.
0: Muito interessante, Ives. Agora, só para ver se eu entendi direito, quer dizer, uma startup ela vai submeter esse sandbox para alguma é, entidade, é isso? Na verdade,
1: é o contrário. A entidade regulatória vai criar o sandbox. É, na prática, seria o seguinte, a ANS pode criar uma chamada onde ela vai desenvolver o ambiente controlado para teste. Então, ela vai definir qual é esse ambiente, é, o que, que vai ser testado ali, quais são as, a, as regulamentações que não estarão vigentes naquele ambiente ou que estarão, né, dependendo do, de qual é a necessidade. Mas é o, é o órgão regulador que, que determina o ambiente controlado, que é o sandbox. E aí as startups, elas se conectam a esse
0: ambiente. Entendi. Sim, obrigado. Um outro ponto que também deve ter um impacto direto sobre as health techs diz respeito à participação em editais. Isso porque o Marco prevê que empresas com obrigação de investimento em pesquisa e inovação poderão aplicar também em startups selecionadas por meio de programas editais ou concursos gerenciados por instituições públicas. É, bom, aqui a gente está nadando na sua praia, né, Ibsen? Afinal, como gestor de inovação do Hospital das Clínicas, você deve viver situações que se enquadram nesse caso com bastante frequência. O que você pode falar sobre essa medida?
1: Isso, esse, esse é um, uma oportunidade de investimento bastante interessante, tá, de de abrirem mais mais fontes de investimento às startups, principalmente vindo da, da iniciativa privada. O que a gente vê hoje são programas específicos que são disponíveis às, às empresas, né? então aí as entidades privadas, para investimento em tecnologia ou inovação. Por exemplo, CAT, que é a lei de informática, a lei do bem e, e, e outros programas de incentivo ao investimento em tecnologia aqui no, no Brasil. O que, que esse edital está dizendo é que se existir um programa específico dentro da, do governo é, ou por uma entidade ou feito por uma entidade governamental, como por exemplo o, o Inova HC, aqui que é o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas, ele está dizendo que este programa, este edital público que foi desenvolvido neste concurso, por exemplo, tá, concurso entre aspas aqui, ele poderia ser investido por essa empresa privada e ela receberia os mesmos incentivos fiscais que na lei do bem, por exemplo, ou na lei de, de, de informática que ele recebe atualmente. Isso é um avanço bastante importante, porque você começa a trazer mais investimentos para o setor público. Tá? Então, eu vejo com, com bons olhos, ainda não sei na prática como isso vai funcionar, porque uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é como você aplica ela... E você cria as estruturas para que isso funcione, né? Mas é uma, é uma possibilidade bastante interessante. Se isso abrir mesmo, se essa possibilidade for real e for fácil desenvolver programas, e esses programas serem entendidos como como estruturas para que esses incentivos fiscais sejam feitos pelas empresas públicas, é, pelas empresas privadas, perdão. A gente cria aí existe uma tendência de você é, ter um crescimento no um investimento privado dentro do ambiente público. Tá? o que pode acelerar muito a criação de mais GovTechs, por exemplo. Tá? Esse é um, é um ponto bastante interessante.
0: Um outro ponto, Ivesen, que o projeto traz e que pode facilitar a vida de HealthTechs, e talvez especialmente de Biotechs e Meditechs, diz respeito à prioridade de análise para pedidos de patente ou de registro de marca perante o NPI, por meio do portal de simplificação de registro, chamado RedeSim. Como você enxerga esse contexto na vida de uma startup e no que essa medida pode ajudar a deslanchar a inovação e acelerar o crescimento de uma startup de saúde?
1: Aí eu acho que a gente precisa dividir em dois, eu acho que em duas pessoas, tá? A gente tem uma startup que eu acho que ela depende muito mais de uma patente do que outras, tá? Sim. Se eu pego uma startup que ela é mais mais software, então mais health tech mesmo, não tanto biotech, por exemplo, a gente pode deixar essas duas pessoas principais aí só a título de, de exemplificação... É, no uma tech eu acho que a demanda por, por, por patentes é um pouco menor do que na Biotech, tá? É, normalmente você tem muito mais a proteção da, da propriedade intelectual, que seria, por exemplo, como registro de software, né? Evidentemente você pode ter outras proteções como a marca e, e etc. Mas é, o grande diferencial mesmo está na capacidade de ela atender o mercado e na capacidade que ela tem de entrar no mercado, menos do que a proteção do próprio software, tá? O que é interessante é que você consegue dar um... Hoje uma patente, acho que é importante dar esse contexto, né? Hoje uma patente ela pode demorar até 10 anos para ser concedida. Então você entra em contato com a NPI, você vai fazendo os, os relatórios necessários e ela pode demorar até 10 anos, às vezes, para ser concedida uma patente. É um, é um caminho muito longo e árduo. Evidentemente que ela está protegida nesse primeiro momento, tá? Mas você pode ter um investimento muito grande ali de proteção e não ter... Uma, e, e ter ela, evidentemente, patenteada depois de oito ou nove anos e ela cair mais cinco anos, ou às vezes mais dois anos, dependendo do tipo da patente. Né? É, é quase que um trade-off de se você quer investir nessa patente ou não. Está muito vinculada a se ela o seu segredo do negócio mesmo, sobre o um diferencial de negócio. No caso de biotec, normalmente, isso é muito mais evidente. As biotecs, normalmente, trabalham dentro de, de, de estruturas... Que, que dependem mais de, de uma patente habilidade, né? de habilidade, um, de uma proteção da propriedade intelectual. E, nesse sentido, eu vejo um avanço para que eles consigam ter essa patente liberada com mais com mais velocidade. tá? E, nesse caso, podem impactar diretamente no retorno, por exemplo, do investimento, é, no retorno não, na busca por, in, por novos investidores, tá? Porque é algo que faz bastante sentido, você ter essa, essa segurança de que existe uma patente, é um diferencial. É, pode, trazer como, pode ser um diferencial competitivo de mercado. Né? Então, isso pode ser olhado pelo investidor como um, uma segurança maior para o investimento. Então, isso pode trazer mais investimentos para a hard science, por exemplo, e, e, e ter uma velocidade maior. É, isso pode impactar também nas biotechs que, e nas startups né, que, que desenvolvem projetos junto com ICTs, que são instituições de ciência e tecnologia, ou universidades, porque isso pode gerar uma, uma velocidade na patente com essas universidades também, porque você faria via via startup. Então, você teria ali um, um caminho que pode acelerar muito a, a entrada de tecnologias a partir da, da segurança dessa proteção que as patentes podem podem dar. Agora, o que eu não sei dizer é o quanto mais rápido isso significa. Então, é previsto esse fast track, mas eu não sei dizer o quanto mais rápido isso isso vai ser, vai ser executado então esse ainda é um ponto de interrogação Entendi. dentro da lei, isso não é, não é previsto em lei, por exemplo, até dois anos, até três anos se eu não me engano mas isso não está previsto então, é, simples, é sim, existe um fast track vai ser dado prioridade, mas o que isso significa na prática, né? que vai demorar oito anos não vai demorar dez, vai demorar cinco entende? Então isso ainda continua sendo uma incógnita para gente mas pode ser que se isso for executado de, de maneira otimizada é, e realmente você tem um fast track interessante ali para as startups, pode ser que isso ajude, ajude bastante. Agora tem um ponto aí que eu acho que de atenção, que é, normalmente, é, você precisa fazer também a regulação desse produto na Anvisa. Então, se eu tiver um fast track no NPI, mas não tiver um fast track na Anvisa, pode ser que uma coisa não case com a outra. Então, isso também é um ponto de atenção para a gente.
0: sem fugindo um pouco da questão do marco legal, mas não do tema, recentemente a Anvisa, já que você falou nela, abriu uma consulta pública para a criação da figura do software como dispositivo médico, que é algo que nos Estados Unidos já foi criado pelo FDA há algum tempo e que eles chamam de Software as Medical Devices. Em qual estágio se encontra esse projeto e como ele pode ajudar no surgimento de novas soluções como terapias digitais, por exemplo?
1: Atualmente, a gente tem uma consulta pública aberta, ou seja, ela está em fase final do processo de de regulamentação de uma nova, de uma nova lei, né? de novos requisitos, tá? o, que é, o que é bastante interessante. Por que, que a, a, essa regulação específica é interessante para nós? Né? Então, como a gente falou, a gente tem, tem as biotechs lá, que entram muito mais no modelo que a gente já está acostumado a ver com a, com a visa mas aí a gente tem as health techs que, que vão trabalhar nesses softwares, né? que tem como grande parte do, do modelo... É, software as a Service, então você tem uma, toda a estrutura digital desses, dessas startups para trabalhar E aí a gente entra tudo dentro de inteligência artificial, é, então de software como apoio a diagnóstico, apoio a tratamento, ou como é, talvez até um diagnóstico ou tratamento, IoTs, e aí que a gente começa a entrar muito nesse, nessa seara aí de discussão. E aí eu acho que tem um negócio bastante interessante que hoje... O que acontece, sem a gente ter essa lei, esse software, perdão, essa regulação específica para software, sem a gente ter isso definido, muitas vezes eles entram dentro do modelo de regulamentação para dispositivo médico, que é a RDC 185 e a RDC 40, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá, gente? Se eu não me engano, são eu essas duas. E qual que é o grande, o grande impacto? Né? Vou dar um exemplo simples. Quando a gente fala de produto médico, né, de dispositivo médico, a gente tem algumas informações que, são, que precisam estar dentro do, do equipamento, que é informação sanitária, por exemplo, instrução de uso, tipo rótulos que precisam estar fixados no, no equipamento ou no material que está sendo usado. Outra coisa é, por exemplo, se você tem no software, você teria uma, uma questão de você ter atualizações do software. E o equipamento médico não necessariamente tem isso. Atualização de, da, da série, né? Que no caso do, do, do equipamento vem muito para controle de lote, né? Lote e série de produção. E no caso do software seria, eu acho que, mais direcionamento, né? Então, são coisas que não cabem muito bem nessa... na lei hoje, né? Então, no, nas RDCs que tem hoje para dispositivo médico. Se for falar, por exemplo, de informação sanitária e instrução de uso, isso não está necessariamente presente no, em aplicativos e softwares, né? Então, você começa a ter um pouquinho de... É, de embate regulatório, aí de interpretação de como você consegue validar isso. Além também dos da questão de, de BPF, por exemplo, de tipo, boas práticas de fabricação e vistorias em fábrica, por exemplo, que às vezes a Anvisa solicita, que se a gente for levar a, a ferro e fogo, como é feito um software hoje, ele pode ser feito no sofá da minha casa, dependendo da, da situação. E aí como é que eu demonstro que eu tenho as melhores práticas de fabricação daquele daquele software, né, então não tem uma área pré-validada ali, regulada pelo visa para a produção daquele daquele dispositivo e assim por diante, tá. Então, o, o que essa lei, na verdade, é o que essa consulta pública vai trazer para essa nova regulamentação é um caminho mais alinhado à realidade e trazer, talvez, e, e a gente espera trazer uma velocidade maior para a regulamentação desses softwares, né. Então, tanto no nível 1 e 2 da Anvisa que seriam softwares mais para apoio diagnóstico, quanto também para o nível 3 e 4 que estariam ali mais diretamente vinculados ao, a, a uma decisão específica é, um diagnóstico específico ou tratamento Então, é, o que é importante, o importante é se as pessoas tiverem a oportunidade de ver de lerem enquanto está em consulta pública é, é ótimo porque tem espaço para poder é, dar os seus e ver se aquilo vai realmente ajudá-los nesse processo de regulamentação.
0: Excelente, sim. Bom, se a gente der uma googada, vai ver que existem várias discussões sobre o marco legal das startups na internet. Algumas mais otimistas e outras menos otimistas. Mas não se vê muita gente falando sobre o impacto disso na saúde. Considerando esses pontos que nós discutimos aqui, você diria que para as health techs, o um marco legal foi legal? Eu acredito que sim. Eu vou
1: dar mais um, um exemplo aqui, eu acho, para ajudar nessas, nessas health techs. Para as health techs. quando a gente fala de saúde, não dá para a gente olhar para a saúde sem a gente olhar para o SUS, né? E para a implementação de políticas públicas. E eu acredito muito nisso, por isso que eu estou aqui também no, no Inova HC, junto com todas as Clínicas, né? E eu acho que um dos grandes pontos que a gente tinha de, pro, de problema, né? De de integração de tecnologias do SUS era para a contratação de startups. Então, como a gente conseguia contratar startup dentro do ambiente público? Isso, é, isso é, era muito difícil. A o Marco Legal, ele traz também essa possibilidade de desenvolvimento específico de editais que só startups podem participar. Isso é muito importante para essa entrada também. Então, você acaba dando um, uma oportunidade de escalonamento dessas startups muito grande, porque é o sistema público é o sistema público. né? A gente está falando de 80% da população, 75% da população total do Brasil é, é atendido pelo SUS, né? E o Marco Legal, ele, ele também prevê que eu posso contratar mais de uma startup para resolver o mesmo problema, o que também é muito importante, porque olhando para as startups, as startups são, são, são pequenas, têm estruturas pequenas de desenvolvimento. Se eu pegar para, se eu chegar para ela e falar assim, olha, eu vou te contratar para você trabalhar aqui no HC e você tem que atender 1,5 milhões de pessoas por ano aqui. Tem startup que não tem essa ainda, essa estrutura de atendimento. Né? Ela não consegue, às vezes, dar conta de 1,5 milhões de pacientes ambulatoriais que a gente atende no hospital anualmente, por exemplo. tá? Quanto mais falar isso do, do sistema, né? Então, ter essa oportunidade de contratar mais de uma startup, eu acho também que é um ponto bastante relevante. Evidentemente que tem um limite, o contrato pode ser até de 1,6 milhões por ano, mas já é um grande avanço para contratações públicas. Né? E, e são contratações públicas específicas para startups, isso que é muito importante, com base naquilo que você colocou lá, é, lá no início da, da conversa, de como o Marco Legal está definido as startups. Então isso é, bem, isso é bem interessante. Então o que eu vejo de maneira geral é que existe um avanço, é um começo, não é a, o melhor dos mundos, talvez não seja o melhor dos mundos para todo mundo, mas quando eu olho do ponto de vista público, né, com o meu olhar, é, olhando para esse meu olhar específico para saúde pública, eu vejo como um, um avanço bastante interessante, tá? Uma das principais dores que eu tinha como, eu tenho, né, como como gestor aqui de inovação, é ajudar as startups e depois como é que eu contrato elas, né? Então esse era um grande problema para mim. Se eu tivesse fazer licitação nos, nos modelos clássicos, é, talvez eu não conseguisse garantir que aquela startup me atendesse, né? com essa nova lei eu consigo estabelecer um modelo mais justo de competitividade de startup para startup e, e ainda posso fazer modelos para contratar mais de uma. Então, no fingir dos ovos, tá? <risos> o, que eu, o que eu acho é que a gente tem um começo aí de, de melhora para o, ambiente, para o ambiente de saúde e uma oportunidade grande das startups começarem a atender muito mais o governo agora. Então, acho que a gente vai começar a ter uma integração de, 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 desses players aí, integração das health techs mais eficiente ao SUS, por exemplo.
0: Excelente, Yvesen. Bom, esse é um tema que ainda traz muitas outras questões de interesse geral, como Stock Options, por exemplo. Mas a gente, enfim, poderia passar horas aqui discutindo esse assunto. Eu acho que a gente conseguiu pensar aqui os pontos mais relevantes para as health techs que é o foco desse programa. Eu quero aproveitar agora e agradecer pela sua participação. Você tem uma experiência bastante diversificada no complexo do HC. Você conseguiu nos ajudar a entender um pouco melhor esses pontos. Então, obrigado, Ives, mais uma vez. E espero que a gente possa continuar trocando nossas figurinhas aí ao longo da nossa carreira.
1: Estevano, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de, de falar aqui um pouquinho aí com o com o pessoal que acompanha o podcast, podcast do Save o Reload muito obrigado e gente, fico aí à disposição, quem quiser falar comigo Ivson, só tem eu aí no
0: LinkedIn é que nem isso
1: fiquem tranquilos e Estevão, eu posso passar aqui as redes sociais também do Nova HC, para o pessoal, pessoal poder seguir então gente, ó, quem quiser saber um pouquinho mais do Nova HC, a gente tem o site novahc.com.br é, vocês podem procurar a gente também no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, então, todas as redes sociais, procurem é por Inova HC FM USP, tá? Então, Inova HC FM USP, que é da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, tá bom? E mais uma vez agradeço
0: e muito sucesso aqui pra gente. Valeu, Ivicen. Um abraço. um abraço. Dicionário. Ao contrário, o dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é prova de conceito, a famosa POC. Fazer uma prova de conceito não é a mesma coisa que fazer um piloto. Na prova de conceito, você não pega algo que já existe já tem um modelo de negócio e uma tecnologia validada e realiza uma operação em volume reduzido para avaliar se ocorre a entrega dos resultados esperados e, em seguida, realizar um rollout para ganhar escala. Prova de conceito, segundo o dicionário, é um termo utilizado para denominar um modelo prático que possa provar o conceito teórico estabelecido por uma pesquisa ou artigo técnico. Trazendo para o universo da inovação, a POC é uma validação inicial de uma ideia para entender se ela é viável. Trata-se, portanto, de uma etapa bem anterior ao desenvolvimento do produto. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast Skyhug. Vamos nos encontrar daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo HealthTech para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo o seu browser. Valeu!